0: Como é que vamos reanimar o setor da cultura? É a cultura é um imperativo democrático o setor da cultura pesa muito pouco no orçamento de Estado. Trabalhar em cultura em Portugal é trabalhar infelizmente num estado permanente de, de precariedade. Diogo Almeida Alves é gestor especialista em transformação digital de empresas. E apesar de ter estudado gestão de empresas e da minha carreira se ter desenvolvido uh, muito também na área de criação de novos negócios na área digital e de mídia e empreendedorismo desde há 5 anos atrás comecei a fazer teatro de improviso. Um projeto muito interessante a integração de refugiados através do teatro. vivia na Alemanha na altura, quando voltei a Portugal decidi criar uma organização que se chama The Human Story. O que nós fazemos é trabalhar e promover o empowerment e o desenvolvimento de competências através de técnicas artísticas inovadoras. Há um livro que eu gosto particularmente, que é um livro do, do David Epstein chamado Range. E o Range diz que nós tendemos muitas das vezes a pensar em caixinhas. E isso depois limita-nos o nosso crescimento enquanto indivíduos e enquanto sociedade e efetivamente a cultura é um tema tão abrangente e tão importante para a sociedade que tem que ser visto de uma forma cruzada com outros setores, ou seja, há muitas pontes que podem ser feitas entre dois mundos que parecem à partida muito distintos que é o da cultura e da tecnologia. O exemplo do que nós fazemos do The Human Story é um exemplo prático disso, não é? Nós utilizamos princípios e técnicas que vamos buscar ao teatro de improviso à música, à pintura, ao desporto, para trabalhar competências nas pessoas. Diogo Almeida Alves faz parte de um grupo de mais de 80 profissionais da nova geração que construiu o documento 50 medidas para reerguer o país depois do Covid e onde se alinham também medidas para a cultura. Nós temos aqui um conjunto de profissionais ligados à cultura, desde bailarinos a coreógrafos a dançarinos, a atores técnicos de montagem, engenheiros de som, realizadores e podia continuar por, por aí fora, que com este período de confinamento e com a pandemia ficaram severamente afetados e portanto um Fundo Nacional de Emergência para os Trabalhadores da Cultura é, obviamente, aqui um, um tema muito, muito importante. Um Fundo Nacional de Emergência por si só pode resolver um problema de curto prazo, mas não resolverá um problema de médio e longo prazo. Uma segunda medida que está correlacionada e que vai responder a essa questão tem a ver efetivamente com nós promovermos uma estratégia de médio e longo prazo da cultura em Portugal. Pode-se fazer de várias formas. Uma das formas que nós propomos na carta tem a ver com a realização de um senso cultural, de fazer uma correta planificação e de entender quais é que são os espaços e equipamentos culturais, quem são estes profissionais onde estão, onde vivem, porque só assim é que nós conseguimos perceber onde é que o dinheiro pode ser melhor aplicado e onde é que podemos responder às necessidades. Quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Espanha, que está aqui ao nosso lado, nós vemos que nos últimos anos houve um salto gigante a, a nível de produção cinematográfica. Quando nós olhamos para uma plataforma de streaming global como o Netflix e olhamos para o número de, de, de produções espanholas, desde o Visa a Visa, a Casa de Papel, aos Cable Girls, aumentaram de uma forma avassaladora. Nós temos em Portugal que perceber que também podemos ser competitivos neste setor, mas que tem que haver aqui outra vez uma estratégia que seja feita 360, porque o tema do governance eu bato muito, muitas vezes no tema do governance, qualquer que seja a área porque é muito importante perceber como é que nós estudamos e como é que nós temos estruturado o governance da cultura em Portugal neste momento. É muito importante alinharmos sempre a vertente do investimento em cultura com as áreas estratégicas que efetivamente o país pode também ser mais competitivo. Tem a ver com fazer um levantamento e conhecer a fundo as necessidades, as ferramentas e os protagonistas da cultura em Portugal. Só assim que nós conseguimos entender a fundo também os problemas, não é? E planear a sua resolução com orçamentos que sejam adequados e com medidas que sejam sérias para serem implementadas ao longo do tempo. Eu costumo fazer uma, uma analogia bastante grande entre o, o setor da cultura e o setor do desporto, que são, na minha opinião, montras nacionais e que deveriam ser alavancadas e o setor da cultura tem um ministério próprio no setor do desporto, por exemplo nem sequer está quantificado porque está dentro do, do, do Ministério da Educação e muitas vezes até se confunde receitas do turismo que são efetivamente receitas do desporto neste caso o censo cultural iria ajudar a pensar estrategicamente este setor é um tema que tem vindo a ser muito falado, que tem a ver com o Estatuto de Intermitência nas Artes do Espetáculo. Nós temos, uh, temos uma lei de 27 de Fevereiro uh, que estabelece um, um regime de, de proteção do trabalhador da cultura, mas temos que ter em conta que a falta de fiscalização e, e algumas práticas do mercado fazem com que seja complicado aplicar isto na prática e, portanto, é muito importante reconhecer esta natureza e criar condições para garantir aos trabalhadores desta, desta área também o benefício especial para estes profissionais e que difere claramente do, do regime de, comum, uh, que é o dos recibos verdes. Uhum. Esse ponto é um ponto muito importante. Com a pandemia fomos obrigados a ter uma estrutura de socialização completamente diferente, não é? Passámos a estar muito mais tempo em casa, já não vamos, se calhar, para, para concertos e para, para eventos de, de magnitudes uh, grandes e, portanto, o setor da cultura vai ser muito impactado por esta transformação, seguramente o digital é uma montra que vai ser muito útil aos vários setores da cultura, eu acho que o, o digital vai para ficar e será sempre algo complementar aquilo que já fazemos no presencial e isto pode ser benéfico para as organizações que pertencem ao mundo cultural porque podem haver aqui novas receitas que possam, possam advir de um modelo de negócios que passa a ser não só, por exemplo venda tradicional de bilhetes, mas também modelos de streaming, modelos de publicidade, que o digital permite e que podem também ajudar estas empresas e estas organizações a fazer face às suas necessidades e a, e a expandir até o seu negócio um dos objetivos é efetivamente mostrar que a sociedade portuguesa é muito maior do que apenas debates políticos e debates futebolísticos, nem sequer são desportivos, são dos três grandes. Nós temos que olhar para a cultura da mesma forma, como uma área da sociedade que é extremamente relevante, extremamente pertinente de ser discutida e debatida e que pode ser uma área geoestrategicamente muito, muito importante para Portugal, coisa que neste momento não é.